1: Podcast Millennium. Bienvenidos a Sobremesa con Diego Schurman en FM Millennium.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad, yo le digo una cosa: este, súper contento de volver al estudio aquí de, de Millennium después de muchísimo tiempo. Al principio, producto de los eh, protocolos, por supuesto, salía desde, desde casa, a distancia, haciendo el programa, todo de manera telefónica. Y de a poquito este, fuimos volviendo aquí al estudio de, de, de Millennium, cosa que me encanta. ¿eh? No hay como trabajar en la propia radio con la gente, viéndonos. Este, viendo la calidez de lo que es un estudio de radio, ¿no? Nada más lindo que eso. Bueno, a ver, eh, arrancó la campaña nuevamente, ya pasaron las, las pasos... ...se vienen las generales, las legislativas, y hay mucho para hablar, ¿no? Cambió un poquito el, el panorama, desde las pasos hasta ahora, producto del resultado... Y, real, ...y el rearmado, digamos, de lo que fue después de las internas entre los distintos partidos. Vamos a abordar hoy... Eh, distintos aspectos de lo que es la campaña de la oposición. En este caso vamos a arrancar con eh, la provincia de Buenos Aires y vamos a hablar con quien fuera jefe de campaña. Es eh, alguien de mucha incidencia en el distrito bonaerense, fue ministro de María Eugenia Vidal, fue intendente de San Miguel, fue como decía antes armador de la lista de Facundo Manes y es candidato a senador provincial por la primera sección electoral. Se llama Joaquín de la Torre y está con nosotros. ¿Cómo estás, Joaquín?
3: ¿Qué tal, Diego? Bueno, buenos, día, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por llamar.
2: Bueno, eh, contame un poquito el, lo que están mm, avisorando a propósito de los últimos movimientos. ¿Creen que se va a consolidar eh, el triunfo de, de las PASO en el mes de noviembre?
3: Nosotros trabajamos para que eso ocurra. Después está la decisión de la gente. Es una elección compleja porque hay mucha gente que no fue a votar. No tenemos claro cuánto de esa gente va a concurrir en, en, en esta segunda elección. Eh, hay seis puntos y medio de gente que votaron a partidos que, que no pasaron las pasos O sea, se podría decir que hay un número cercano a trece puntos de, de, de votantes que hay que hay sobre los que hay que trabajar para seducir, para de alguna manera ampliar la cantidad de votos y lograr un triunfo... Eh, la provincia no eh, a mí me gusta ser cauto solamente me gusta hablar de, de resultados cuando ya sucedieron uh -huh. antes que eso nuestra obligación es la de trabajar para tratar de convencer a la mayor cantidad de la población de que de que la mejor oferta para los próximos años la nuestra en
2: la Argentina, ¿no? En ahora, la provincia de Aires. ahora vamos a ver qué hizo eh, el, o qué está haciendo, ¿no? El gobierno y qué está haciendo la oposición para seducir a ese electoral, o, electorado. Pero me quiero detener un poquito y empezar, en todo caso con cosas que fueron pasando previamente, ¿no? con discursos, claro, en la interna de las PASO, donde ahí eh, la oposición jugó en esa en esa disputa interna, cosa que no hizo el oficialismo, que presentó lista única, por lo menos en varios distritos, eh, han tenido palabras fuertes ¿no? Este, tuyas mismas. En algún momento vos te habías quejado de, de los porteños expresamente de Santilli, por desembarcar en la provincia. Bueno, Santilli se impuso, ¿no? Una elección que para muchos fue sorprendente. Eh, ¿Esas relaciones cómo están?
3: No, perfecto. Somos personas de la política. Nos decimos las cosas que tenemos que decirnos y después eh, la gente la coordena con su voto. Eh, por supuesto que me hubiera gustado que el, el ganador de la elección no hubiera sido Facundo. Uh -huh. Pero bueno, lo que no puedo hacer es no aceptar la decisión de las personas a las que nos sometemos. Bueno, la, la gente decidió eh, que ganara Santilla y esta interna y nosotros vamos a acompañar y trabajar para que la opción juntos sea la más votada en noviembre.
2: Ahora, Joaquín, me vos, vos... Me parece que... Sí.
3: Que, que parte de, de nuestro trabajo, de nuestra vocación, es eh, trabajar para... Para hacer las mejores ofertas posibles, uh
0: -huh.
3: sin dejar de entender que, que que estamos sometidos siempre a la decisión del pueblo.
2: Ahora, eh, te iba a decir, ¿no? Vos jugaste fuerte, o en todo caso, Manes, en las declaraciones. Por una cosa, es decir, bueno, es un porteño que desembarca en la provincia, algo que te digo a este altura del partido, creo que todo el mundo está acostumbrado. No va a ser ni el primero ni el último. Para tipo... la desgracia de los bonaerenses. Exactamente. Ahora, eh, <risas> eh, llegaron a decir, por lo menos Manes llegó a decir algo que yo sé que generó bastante ruido interno: que ya no se trata de una disputa de distrito, sino concretamente dijo que la reta bancó la campaña de Santile con plata de la ciudad. No,
3: no dijo eso.
2: Y lo sugirió, no, no. no casi que lo dijo No, no,
3: no, no lo dijo, ni lo sugirió sí. dijo, Sería bueno
2: que no pase eso Al
3: comienzo nadie Al comienzo dice eso,
2: Nadie dice eso Si no, no busca instalar Que efectivamente eso pasó
3: No, porque era el, el, fue el principio No fue al final uh -huh, ni, sí. ni durante la campaña fue, fue la primera declaración de Facundo Lo que dijo fue, sería bueno Que esta elección eh, No suceda esto Sí. nada más, no, ni afirmó que había sucedido ni afirmó que podía suceder eh, después hubo una interpretación de, de
2: bueno, digamos, una,
3: que... una inteligencia en, en, en generarse una inteligencia de, de, del sector de Horacio de, de autoproclamarte como víctima de esas declaraciones cuando en realidad, si uno lee las declaraciones dice lo que yo te acabo de decir bueno, para, para, que...
2: vamos Joaquín a dividirlos tanto yo eh, eh, Entiendo, y de esto también quiero hablar un poquito eh, El papel, si querés, de los medios Respecto al lugar que le dio a la reta Y al espacio que le dio a Manet, eh, Claramente fue asimétrico Eso yo no tengo la menor duda eh, Ahora, más allá de esto Me parece que cuando alguien instala eh, Con este tipo de declaración eh, La posibilidad de que esto suceda Es porque lo está pensando Si no, vos no decís
3: esto Por, por ahí no lo está pensando él Lo está pensando alguien cercano a él para que esto no suceda, mejor digamos esto. Ah, bueno. Y bueno, puede ser. Eh, no voy a decir que no, lo que sí digo es que no, no lo dio como afirmado. Uh -huh. Fue al principio, no, no podría haber sucedido, ni está sucediendo, porque esto es el inicio de la campaña. Eh, pero, pero es interesante lo que acabas de decir, <ríe> porque eh, si esto fuera una contienda deportiva, los medios de comunicación son el, son el árbitro. Uh -huh. Porque son los que generan las reglas y las condiciones para que en el, en el lugar donde donde se debate hoy modernamente eh, la política, deben ser ecuánimes. Y vos acabas de decir que para vos eso no pasó. Y eso es un, eso es un tema preocupante. No,
2: para mí no pasó. ¿Para vos pasó?
3: Bueno, y es un tema preocupante.
2: ¿Pero para vos pasó, Joaquín?
3: No, yo dije durante la campaña y lo te lo voy a repetir ahora acá que cuando uno gana se puede quejar del los cuando uno pierde eso lo hace dentro del vestuario
2: bien, bien bien está
3: bien entonces yo no me no me voy a quejar sobre las cosas que creo que fueron injustas en público las las hago dentro del vestuario y las hice y Mario Eugenia puede dar fe de que las hice uh -huh. pero pero bueno, nos tocó perder y yo acepto... Cuando uno toma la decisión de participar en una elección... Tiene que aceptar todas las las, las, las reglas normales y las posibles no normales... Y bueno, y yo lo acepté, estamos, sacamos el 40%, mucho más de lo que todo el mundo decía... Que decía que estábamos abajo del 23. Eh, tuvimos un gran candidato que, 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 que nos puso en un lugar de ampliar la, la oferta electoral claramente eh, instaló un tema que nunca desde el 83 hasta la fecha 100 en el 83, nunca más, se instaló una campaña que es la clave del, del posible resurgimiento de la Argentina, que es la educación. Facundo sí. instaló, como nunca en una campaña política, el tema de la educación como la llave para que la Argentina salga adelante y si vos vos que seguís campañas y yo que lo he hecho, sabemos y tenemos claro que en las últimas 20 campañas en la pandemia no se habló de educación y en se habló de educación y Facundo fue el que instaló el tema y eso para mí es un es más que valedero, más que suficiente
2: y más que un éxito, digamos. Ahora yo.
3: más celebro el 40% que sacamos.
2: Sobre ese tema tengo eh, observaciones tanto sobre el oficialismo como la oposición, ¿no? El oficialismo respecto a lo que fueron las clases virtuales creo que fueron extendidas y se podía pensar, hubo un año, ¿no? Como para pensar cómo reformular eso y tratar de lograr algún tipo de clases presenciales, ¿eh? sobre todo porque bueno está, está a toda la vista lo que pasó, una deserción de un millón de, de alumnos, eso quiere decir que algo falló. Y hay mucha gente, muchos muchos chicos necesitan además la contención del colegio, que va más allá de la educación, no es la posibilidad de estar eh, inserto en una sociedad y no quedar fuera del sistema como pasa. Eso sobre el oficialismo. Sobre la oposición, que, que también había levantado las banderas de la educación a propósito de este tema... También es verdad y surgió el otro día en el debate de la capital que lo pusieron sobre sobre la mesa el candidato de, del Frente de Todos. Es cierto que ha reducido, digamos, la inversión en educación, por lo menos en la capital, no, no sea a nivel eh, de provincia en tiempos de María Eugenia Vidal. Pero lo cierto es que tampoco es que han invertido mucho en educación. A mí me parece que han fallado tanto el oficialismo como la oposición.
3: Sí, yo eh, te voy a decir eh, primero. La ciudad también no tuvo clase durante un año.
2: Es verdad, acompañó, la red acompañó gran parte, ¿no?, de la medida del gobierno durante el primer Exactamente. año. Y hasta que se generó el conflicto padres... de la coparticipación, ¿no? Ahí rompieron no, un poco. Y solamente cuando padres...
3: Este, este, la victoria de que se hayan abierto las escuelas es una victoria de padres organizados, uh -huh. De padres de, 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 de lo local, de, de, de la sociedad civil. Pero... Eh, y, 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 y tenemos tengo que salir de lo coyuntural para hablar de este tema, pero digamos, reconozcamos que el proceso de la decadencia educativa en la, en la Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar que me toca vivir en no tiene un año y medio, tiene mucho tiempo. ¿Es tiene mucho tiempo porque, eh, porque no está en el centro del, de este tema eh, la, la, el análisis de la priorización de derechos. Uh -huh. Somos muy hábiles para instalar otros temas hablando de la prioridad de los derechos. Pero en el, en el tema central de la, de, la, de, la, de la posible crecimiento de la Argentina, que es la educación, no ponemos, no decimos este derecho es prioritario sobre esto. Y el un tema central por el cual ha fracasado el sistema educativo en la provincia de o sea, los últimos 25 años, 30 años, 40 años, tiene que ver con que el derecho de los chicos a estudiar a aprender más y mejor, no está por arriba del resto de los derechos que se conjugan dentro del sistema
0: uh -huh. eh... entonces,
3: por ejemplo te voy a dar un dato concreto a ver. el municipio de San Miguel tiene tres escuelas técnicas 28 bachilleratos ¿está bien? sí el, las escuelas técnicas hay eh, el doble de, de pedido de ingreso que vacantes que hay y el 100% de los chicos que, en, que empieza termina en la escuela en los ex bachilleratos en las escuelas secundarias comunes eso no no sucede de la misma manera el 50% de los chicos que empiezan no termina y además y además eh, sobran lugares ¿por qué nos transferimos es, eh, bachilleratos comunes a escuelas y convertimos en escuelas técnicas? Pero no es un problema de cantidad de gasto, es un problema de mejorar la calidad del gasto. Yo quiero que en San Miguel, y el municipio de San Miguel, el Internet, nosotros queremos que en vez de haber tres escuelas técnicas, haya ocho. Porque es lo que nos dice el mercado, y además, los chicos que entran en las escuelas técnicas terminan eh, el, el proceso educativo. Cosa que no pasa en, en, en las otras escuelas. entonces Nosotros estamos gastando un montón de plata sin ningún sentido. En vez de gastarla, en función de las necesidades de los chicos que son los que nos tienen que fijar el camino de, de, de lo que debemos hacer eh, en función de su interés, y en este caso su interés. Es, 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 es creciente las escuelas tenga gracias a
0: Dios
2: mira si el, si el objetivo es reinvertir en educación y repensar el colegio además ¿no? porque me parece que hay que repensarlo más allá que se active y haya clase, clases presenciales me parece que hay un colegio que, que está un poquito este desacoplado de los chicos, ¿no? que no se terminan de enganchar pero estoy todo a favor he trabajado mucho estos últimos tiempos con mucha gente eh, vinculada al tema de educación y muchos alumnos que mostraban este su desinterés con la educación, ¿no? Eh, a ver, algunos tienen desinterés otros no tenían las computadoras para eh, poder participar en estas clases virtuales otros no tenían conectividad podían tener las computadoras y además está claro y esto lo dicen todos los educadores no es lo mismo las clases presenciales que a distancia. Pero además de eso, incluso siendo presencial, presenciales, insisto, no creo que hay que modificar el tipo de enseñanza o la manera de enseñar y ahí se tiene que comprometer también, por supuesto, los docentes. Te sí. quiero llevar a, a otro tema. Déjame
3: eh, que haga una frase al sí. final sobre, para también salir de este tema. La, la no presencialidad en la escuela privada fue un problema pero fue mucho más dramático la no virtualidad en la escuela pública porque lo que hizo fue agrandar la brecha el proceso de queja de no presencialidad en la escuela privada que fue el que comenzó todo este proceso de de, de queja sobre el sistema lo que estaba pasando en el sistema educativo fue un problema grave pero mucho más grave y mucho más silencioso desgraciadamente fue la no virtualidad en la escuela pública uh -huh. y eso y de eso nosotros tenemos que tomar nota porque tenemos que tener claro además que cuando hay quejas hay unas quejas que, que se escuchan y hay otras quejas que no se escuchan pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de, de ir a escucharlas nada
2: más bien bien sí eh, suscribo eh, pero quiero dar vuelta a la página quiero hablar de de, Perdón, de hablamos no no del, un poquito de la campaña no de ahora en adelante hablamos un poquito de atrás lo que había pasado previo a las pasos las discusiones internas y demás ¿Qué pasa acá adelante? El gobierno claramente quiere eh, recapturar ese voto que, que lo perdió eh, con eh, alguna idea de, bueno, volcar mucho dinero en la gente de distintas maneras, eh, subsidios, eh, planes, actividades, etcétera, etcétera. no La famosa platita como como quedó estampado de alguna manera en una frase de, de Goyán, que lo aludía supuestamente a otra persona que le dijo eso, eh, ¿se puede digamos est está la posibilidad de que de esa manera el oficialismo recupere alguna cantidad de votos o vos crees que esto no pasa solamente por el bolsillo?
3: no yo te voy a decir lo siguiente, lo primero mira, para empezar la respuesta voy a usar una frase del general que decía cómanles el asado y no los voten mm. lo, porque no se ocuparon de ustedes cuando se tenían que ocupar, lo primero, lo segundo es y esto voy a decir lo que yo creo es uno, una mirada personal para mí, todas esas, toda la medida que tomó el gobierno, apurado, a la de tiempo, eh, ojalá que beneficien a la gente, pero no van a modificar un voto. Lo que va a modificar un voto es el trabajo operativo de los intendentes de ir a buscar ese voto, uh -huh. que no que no fue. Esto es mi opinión y es lo que me da la experiencia, digamos. O sea, ¿Pueden hacerlo? Yo puedo traducir, pueden entonces... modificar Sí, se puede modificar. A mí me gusta hablar de los resultados, como te dije, una vez que
2: terminaron y... y, 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 y o sea, la modificación sí. de los distintos gabinetes nacional como el de provincia, está en clave electoral. La incorporación de Por intendentes supuesto. al gabinete de no y tiene que ver duda. con el trabajo territorial.
3: Tiene que ver con eso y con hacerlos parte y con sentir que no eran... o sea, haberse dado cuenta que no eran parte... Y mm -hmm. que claramente los necesitan para una elección, por supuesto. Ahí, a mí, ahí lo que me preocupa a mí es cuándo van a dejar de sentir... De, 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 eh, cuánto tiempo más van a aceptar ser usados solamente cuando lo necesitan y cuando no lo necesitan, como Bien. no lo necesitaron en el 2019, eh, y entonces no los hicieron parte de los gabinetes más hicieron una avanzada porque quisieron hizo una avanzada sobre, sobre, el, sobre los municipios, sobre los intendentes llegó a armar a, a hacer un programa que no puso en funcionamiento porque no tuvo el tiempo todavía que era la, las mini gobernaciones para crear poderes paralelos
2: en los municipios. Uh -huh. y, y vamos redondeando, pero te quiero hacer una pregunta eh, concretamente sobre Macri, ¿no? Eh, había como cierto consenso en algunos sectores de Juntos por el Cambio, sobre todo en el radicalismo, y en el sector menos duro del PRO, de que no te digo que le extendieron un certificado de función a Macri pero dijeron bueno ya pasó la etapa de Macri. Sin embargo, en la, última, en la última etapa de la campaña de las PASO, Macri se incorporó, ¿no? participó de algunos actos y demás. Yo creo que vos también creías que Macri ya había cumplido una etapa, pero no sé ahora qué es lo que pensás, después de la elección de las PASO. ¿no? Yo, yo,
3: lo que creo, primero, eh, Macri sí Macri no es un tema del PRO. Nosotros somos parte de una coalición, ellos tienen que tomar decisiones internas, ellos... Creo que las habían tomado, después las cambiaron pero es un problema de ellos Después Nosotros, los políticos Muchas veces cuando hablamos con los periodistas Nos creemos dueños de la, de la opinión de la gente uh -huh. Y yo cuando los escucho O cuando me escucho a mí Digo, esto es un error A mí no me gusta ser dueño de la opinión de la gente yo A mí me gusta hablar por mí ...y no es un político el que tiene que decir... ...otro político está muerto o no está muerto... ...en todo caso eso es la decisión de la gente... ...muchos dentro del Frente de Todos... ...en el 2016... Eh, ...salieron a darla por muerta a Cristina... ...y Cristina está viva... ...y conduce el proceso político del Frente de Todos... ...cuatro años o cinco años después... Eh, ...como ellos se equivocaron... ...¿por qué voy a ah, cometer yo el mismo error?... ...no sé es que es la gente la que decide... ...si Macri está vivo o Macri está muerto después estará la inteligencia de, de Macri y la inteligencia de, lo, de los que conducen el PRO actualmente eh, ver qué rol le dan y si, si tienen que tener un rol y si no tienen que tener un rol y si eso favorece o no favorece eh, la Junta de Votos ahora eh, claramente eh, la Argentina tiene una necesidad que salir de, eh, fulano de, 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 de la pelea entre Calafate y Recoleta. Esa pelea no la hace bien a la Argentina Yo no puedo dejar de decirlo Si seguimos en la pelea De la grieta entre Calafate y Recoleta La Argentina no le ha ido bien Y no me gusta y, y no creo que sea prudente ni bueno Para la Argentina eh, Seguir adentro de De un lugar Que no nos ha traído más que tristezas Y pocas alegrías
2: Joaquín, gracias eh, por este tiempo Nos vamos no, con, con, con un tema que elegiste vos Un tema de Maná, puede ser Me dice la producción sí, ¿eh?
3: En, el lugar, en este lugar y con la misma gente
2: ¿Y por qué elegiste este tema?
3: Porque soy de San Miguel, nací en San Miguel Vuelvo a San Miguel todos los días de mi vida Y me gusta estar rodeado por la misma gente La gente que me acompañó en el proceso de crecimiento político en el poder haber ganado la Unión en el 2007 Y que hoy continúen muchos de ellos ayudando a que
2: la gente viva mejor acá gracias eh, por estar con nosotros Joaquín
3: no,
2: ahí estaba eh, Joaquín de, de la Torre eh, que fue jefe de campaña de Facundo Manes bueno ahora está toda unido a la oposición después de las pasos detrás de la candidatura de Diego Santilli escuchamos un poquito Maná, dale
0: y sin embargo yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía por eso aún estoy Siempre Solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre.
1: publicidad en Millennium. para que sigas disfrutando los más sabrosos cortes de la parrilla argentina en aires criollos reabrimos nuestro salón y sumamos el servicio de vereda asegurando todos los protocolos necesarios además continuamos con las modalidades takeaway y de delivery propio con la alegría de seguir estando junto a vos durante todo este tiempo hace tu reserva comunicándote con nosotros por teléfono al 4811 3766, 4815 1925 o por WhatsApp al 11 4181 8396. Consulta nuestra carta en nuestra página web www.airescriollos.com.ar
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo.
1: Diego Santilli, Graciela Caña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia
4: de Buenos Aires. Lista 506, juntos. En Medicals nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. En Medicals estamos trabajando por vos. Vos, quédate en casa. Ahora buscanos también en Instagram como Medicals Medicina Prepaga. Medicals,
2: protección médica. Asociate.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional. La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI, la izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Plas, Jordano y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Para disfrutar. Para compartir, para sorprenderte y volver a elegir, llegó Canciller Edición Especial. Un blend único en dos presentaciones, 750 mililitros y 1.125 mililitros. Elegí cuál, elegí la ocasión. Vas a volver a elegir Canciller.
4: ¿Te gustaría renovar tus espacios sin obra, sin ensuciar, de forma rápida, fácil y económica? En Luma Vinilos Decorativos, encontrá las mejores ideas para decorar tus paredes, pisos, ventanas y muebles que vas a amar.
2: aprovechas escuotas sin interés y envíos a todo el país. Visita nuestra tienda online. www.looma.com.ar seguimos en Instagram
4: y Facebook como arroba loomavinilos. Luma Vinilos.
0: Transforma tus espacios.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que dejemos atrás la grieta que nos empobrece y construyamos un nuevo rumbo. Diego Santilli, La Ocaña, Facundo
1: Manes, candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Fin de espacio publicitario.
2: Dejarse vencer por el pesimismo es apagar
0: la luz de la esperanza. La luz de la esperanza.
2: Con de música
0: y palabras.
2: Este espacio es auspiciado por.
1: En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810 999 6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, puedes comunicarte por sugerencias, información. Pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Mientras disfrutas del café, sobremesa. Con Diego Schurman en FM Millennium.
2: Segundo bloque. Ahí tengo el gusto de recibir a Fernando Sánchez, candidato a diputado porteño, por, Tenio, eh, por eh, Juntos por el Cambio, por la coalición cívica. Eh, me da gusto eso muchísimo el otro día. Fernando, gracias por venir y ¿Cómo estar anda, con amigo? nosotros. Bien, ¿Sabes? quiero arrancar porque estás en una lista ¿no? que encabeza eh, María Eugenia Vidal, que tiene candidatos, voy a definirlo de esta manera, ruidosos. Sí, Sí, no, pasa, no pasan desapercibidos. No, Tetá, Fernando Iglesias, Pablo Oliveto.
4: Ninguno pasa desapercibido, pasamos desapercibidos. Este... <risa> yo soy el más tranquilo. Un bueno,
2: tipo sobrio, más moderado, ¿no? Por lo menos a la hora de hablar en los medios. Este, y por ahí te viste, a mí me gusta que estés porque por ahí te perdés de, al lado de los otros. Como que los otros este ganan mucha visibilidad, algunos con algún sentido más provocador, como Iglesias o, o tetas que tiene una cosa muy mediática en la forma de presentar sus cosas, ¿no? El sí. otro día con la cosa de los billetes, el revólver de los billetes y demás. Este, Pero te quería preguntar cómo te sentís ahí Si estás cómodo, estás en el octavo puesto, ¿no? El candidato Estoy en octavo lugar después de las PASO Porque uh -huh. se integraron las listas que pasaron el piso O
4: sea, la de Ricardo López Murphy Y Sandra Pita, que están incluidos en, Estamos integrados en la lista eh, Me siento muy cómodo Muy cómodo En la lista, la verdad, porque es una lista que Como vos bien decías, de hombres y mujeres Con estilos diferentes Pero que cuando vos buscas las coincidencias grandes, gruesas, uh -huh. hacia dónde queremos ir, qué cosas no queremos para la Argentina, hay inmensas coincidencias.
2: ¿Hacia dónde quieren ir?
4: Y hacia un país de progreso, de libertad, de respeto, sin violencia, de diversidad, eh, de oportunidades. Eh, hacia un país que equilibre esta Argentina que es también bastante desigual. Digo, yo vengo del interior del país, me, me radiqué y hice mi vida acá en, en, en Capital. Pero ya sos porteño.
2: Está Soy casi porteño porque tengo está? muchos
4: más años acá, tengo 28 años en la Capital y 18 años algo así, o 16 en Resistencia a Chaco. Uh -huh. Pero lo que digo es, tenemos que equilibrarlo este país y eso no tiene la culpa a las ciudades que tienen más recursos que las provincias que no lo tienen, sino que esto es una concepción del desarrollo de nuestra nación. Y me parece que en eso le estamos pifiando como país,
2: digamos. ¿no? Ahora, ¿cuál es el proyecto? Porque pasa mucho, no solo en Juntos por el Cambio, que muchas veces el proyecto es estar en contra de... no Hay una predica muy antikirchnerista hace mucho tiempo por distintas razones. Vos has hecho denuncias cuando nadie las hacía, ¿no? Mm -hmm. Con, con Carrió, en temas de corrupción. Eh, pero como que aparece muchas veces, cuando yo te decía de estos candidatos ruidosos, muchas veces delante de sus discursos o lo primero que uno escucha es las críticas al proyecto del oficialismo y no se escucha tanto cuál es el proyecto de, de la oposición a nivel nacional ¿cuáles son los ejes? ¿qué es lo principal? Lo, ¿lo que querés cambiar? ¿lo que vos decís, mira, esto está mal? no sé, si fue educación, trabajo, etcétera son, son clarísimos y me parece que algunas veces cuando se usan algunos recursos vos lo mencionabas a Martín
4: Tetazo uh -huh. son recursos para llamar la atención de cosas que muchas veces en nuestra vida cotidiana las pasamos medio de largo porque cada uno está en la suya en, en el día a día entonces uh -huh. para poder dar un debate sobre conceptos, sobre ideas sobre, eh, sobre lo que queremos hacer por la positiva y sobre lo que no queremos por la negativa porque hay dos maneras de expresar la cosa es cuando uno viene y dice podemos hablar de precios ahora no que seguramente nos está ahogando la inflación uh -huh. y, y hubo un cambio de funcionario y que creo que, le, que lo enfocan muy mal hacia donde hay que ir para poder tener una inflación a la baja, que te alcance más el sueldo y todo lo demás, que no es hacia donde está yendo el gobierno. Digo, vos podés decir cuáles son las cosas que están generando inflación y que no hay que hacer y qué haríamos nosotros y cuáles son las cosas que pretende el gobierno hacer para bajar los precios que no lo va a lograr. Porque está desacertado en, en, en la pero naturaleza o sea, de
2: la cosa. Congelar los precios es una práctica desde los últimos tiempos y evidentemente no logró su objetivo porque hace mucho no, tiempo, no con lo todos va, los gobiernos, no lo va a lograr. la inflación sigue alta.
4: Es una mala noticia, pero lo mejor es saber que no lo va a lograr. Es decir, si yo si yo que soy un consumidor, yo voy al supermercado, yo tengo que pagar un alquiler, tengo uh -huh. que pagar los qué sé yo, muchas cosas y todos los días te pesa cada vez más, es decir, no es novedad que el salario se quede y los precios aumentan. Bueno, el salario está retrasado
2: si, hace años, ¿no? Hace años.
4: Si fuese tan fácil como decir emito un decreto y pongo el precio máximo y pongo las cosas, sería facilísimo, cualquiera lo podría hacer. Decime qué sería lo dificultoso de eso. Ahora, no es tan fácil de hacer porque no sirve. No hay país que haya bajado su inflación con controles de precio. Vos podés controlar abuso dominante, abuso de posición dominante, sí. Uh -huh. Vos podés controlar cartelización, sí. Vos podés controlar este, abuso de eh, 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 contra el eh, contra el consumidor y el usuario, sí. Publicidad engañosa, sí. Ahora los precios y la inflación tienen otra naturaleza. Es decir, la echaron a español y lo trajeron a Feletti y Feletti va a ser otro fracaso. Porque la, no entiende la naturaleza de la inflación. Bueno, tampoco que básicamente es emisión
2: monetaria. No está proponiendo tampoco nada distinto de lo que propuso Paula Español, pero está proponiendo no, lo mismo, ¿no? En ese no, sentido.
4: justamente, pero pero se presenta con otro con otro tono que además es un tono que reemplaza una política que no tiene efecto con una con un modo o con un, o con una con una, una forma más eh, simple o simpática que uh -huh. era la de Paula Español por una política que no va a funcionar con un tono mucho más agresivo, que no va a funcionar. ¿Sabes lo que va a hacer Feletti? Se va a sentar con Coto, con Carrefour, con Jumbo y va a poder acordar tres, cuatro cosas y lo van a pasar por el costado de la góndola, te van a subir los precios de los demás productos y se te van a cagar de risa, perdón la expresión. Ahora... Y no es una cosa de supermercados o de... Hay inflación porque hay emisión monetaria. El problema lo tiene el Banco Central de Alberto Fernández y Alberto Fernández, que Ahora es, te pregunto. por un lado te quiere hacer, entre comillas, feliz, revoleando plata, sí. y por el otro lado te hace inmediatamente infeliz, aumentando los
2: precios por inflación. Ahora te pregunto, ¿no? Porque da la sensación, así como se plantean las cosas, que es blanco-negro. O emitís y hay planes, hay subsidios, hay viajes egresados gratis, o no emitís y tenés todo un sector que queda absolutamente marginado digo porque a ver, también con la emisión eh, se pusieron en marcha los IFE, digamos una red de contención escasa por supuesto pero una red de contención al fin para los sectores más necesitados, ¿qué haces? ¿es así blanco y negro? no, para nada, es blanco y negro, justamente ese es la de, el debate de la salida de la Argentina
4: si no nosotros tend si no, como argentinos tendríamos que decir ¿sabes qué? que se muera de hambre la mitad de la Argentina vamos a salir, no, no es así lo primero que tenemos que hacer es ordenar las reglas económicas liberando el potencial creador productivo este, de, de la Argentina en su conjunto y lo que hace Alberto Fernández y Axel Kicillof porque es una, una lógica una idea es todo lo contrario regulaciones cupo precios máximos prohibición de exportaciones como si la Argentina no tuviese capacidad de exportar y de suplir al mercado interno al mismo tiempo pero tarados no somos somos una podríamos ser una máquina de producir de producir mucho más De producir mucho más diverso De producir distintas calidades Distintos productos Para todos los gustos ¿Qué generas con eso? Generas dinámica económica Generas empleo La palabra clave Ahora vamos
2: a hablar Generas de eso,
4: empleo Generas pago de impuestos Y podemos hablar de impuestos también uh -huh. Porque cuanto más eh, actividad económica hay más se suma la gente a blanquearse en la actividad económica y por tanto en el pago de los tributos y de la previsión social, podés ir a una descarga de la presión tributaria. Gran problema de la Argentina. Otro problema de Alberto Fernández, te subió mucho bueno, de impuestos.
2: Hay, hay, a ver, tema impuestos, o sea que querés meterte. impuesto regresivo como el IVA. <ríe> me metí en todos los temas. Que nadie que me meta, me metí en todos los ¿Abramos temas. Abramos ventanitas, ¿sí? no, <ríe> no se nos va el tiempo. Abriste, el tema de la, abriste la ventanita de los impuestos. Eh, impuesto regresivo como el IVA no hay, ¿no? Es decir, un rico y un pobre pagan lo mismo cuando compran un producto de IVA. Nadie lo toca eso. Nadie lo toca, todos dicen que hay que tocarlo Y cuando llegan al poder, nadie lo cambia No, el más regresivo de todos es eh,
4: Bueno, sí, todos los impuestos al consumo Son regresivos uh -huh. Y no solamente eso, tenés impuestos Que además de ser regresivos Son impuestos que desincentivan otras cosas Por ejemplo, los impuestos a las transacciones Al crédito y al débito Que desincentivan el blanqueo Desincentivan la transacción formal uh -huh. Entonces terminás poniendo impuestos cada vez más altos que en la sumatoria da una presión tributaria muy alta, muy mal calibrados, muy mal distribuidos entre quién los tiene que pagar sin siquiera discutir para qué. Es decir, ¿cuál es nuestra prioridad de gasto o e inversión? Porque esa es la otra cara
2: de la moneda. Lo que pasa es que, mira, eh, no es chicana, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, eh, veo el discurso de ustedes respecto a que no se incrementen más los impuestos, ¿no? Uno de los impuestos que se agregó es el, el famoso 1.2 punto, punto en las tarjetas, no acá en la Ciudad de Buenos Aires, que para mí digamos, cumple todo lo contrario al objetivo, porque primero te aumenta. no Todo el mundo que compra con tarjeta, clase media, porteña, vos vas a pagar 1.2 en los resumen de tarjeta más de lo que pagabas antes. Después te fomentan el consumo, que vos eh, se hagan transacciones en negro, porque si vos decís, si yo pago con tarjeta me sale más caro que pagar en efectivo pago en efectivo y en muchos lugares ni siquiera te dan recibo entonces a mí me parece que ese, en ese punto hay una contradicción en lo que pasó y lo que dicen me gusta lo que dicen no lo que pasó perfecto pero te lo puedo explicar a ver
4: mm, muy contundente eh, no, a mí tampoco me, me gusta y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires tampoco le gusta y a Juntos por el Cambio tampoco le gusta es decir nosotros quisiéramos Queremos, no quisiéramos, queremos que la estructura tributaria de la Argentina sea como nosotros decimos que tiene que ser, uh -huh. paulatinamente ir hacia ese lugar. Ahora, se hubiese arreglado muy simple, no nos hubiesen sacado la plata de la coparticipación con la que jodieron el año pasado en el medio de una pandemia. Si no hubiesen hecho política barata, ese impuesto hoy no existiría y nosotros hubiésemos podido arreglar el presupuesto de la ciudad haciendo los ajustes que había que hacer, ajustes presupuestarios, no ajustes de... para poder enfrentar el gasto adicional de la pandemia, porque la pandemia no la eligió nadie, ni Alberto, ni no Axel, pasa, ni Horacio Rodríguez Larreta, ni yo, ni vos, ni nadie. Entonces, y fue una situación extraordinaria, que tuviste que haber, hacer modificaciones importantes, y encima sobre la marcha, de un presupuesto ya en ejecución. Ahora, Pero en ser el más medio creativo, de ¿no? eso, ¿a vos te parece, Diego, razonable meterte con la distribución de los impuestos en la Argentina en el medio de una pandemia? A mí me parece la cosa más estúpida que, que vi en
2: los ¿A qué te refieres concretamente?
4: Dos, a la quita de la, de la, de de la participación que el, que, el, que el gobierno no. Alberto
2: le hizo a la Ciudad de Buenos Aires. A mí, sin ni un sentido, sin ningún un sentido. Me parece que sí hay que... Reconversar el tema de la coparticipación no me parece ni la forma ni el modo, en eso estamos de acuerdo. Creo que sí hay que discutirlo, ¿no? Me parece que. Es... Hay que discutirlo
4: hay, porque discutirlo. hay provincias, entre ellas Exacto. la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, que merecerían tener más recursos. Bueno, por eso. Pero es una discusión entre provincias. Yo creo que en la Argentina, que es un país federal, no hay debate federal. En
2: el Congreso de la Nación no se dan debates. Lo que pasa federal. es que la salida con el tema de las tarjetas, con el incremento, ¿no? En los resúmenes de tarjeta. En el medio de la pandemia, es decir, en vez de dar un gesto a la gente, vos le aumentaste. Diego, ¿y de dónde sacas la plata para no, hacerlo? algún proceso más creativo podría haber... A ver, para que lo paguen los que más tienen, qué sé yo, porque la tarjeta no la tienen los que más tienen. Es que... Eh, Digo, tenés clase media, está todo el, en el mundo medio, estaba en encarizado. el medio de una
4: recesión prolongada,
2: en el medio de cierre de actividad económica. Uh -huh. Es decir,
4: ni estaban facturando la mitad Nada. de las personas. No estaban facturando. No. Año 2020, no estaban facturando que te saquen plata en el medio de esa situación hasta era sanitariamente irresponsable. Yo te digo el año pasado me tocó hacer entre mi trabajo y me sumé a los hoteles covid. Todo eso no existía como gasto antes, pero si no lo hacías, había covid girando por la ciudad. Uh -huh. Después vinieron los centros de testeo porque mientras que Alberto no prometía la vacuna que llegó tardísimo, sí, muy tarde, pero no es veneno, ¿eh? y muy mal. No, <risa> yo me puse las dos dosis, eh. Y fui corriendo. Carrió dijo que era veneno. No, 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 no. Carrió habló de la Sputnik y todavía no está aprobado por la OMS. No, pero no, 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 espérame Diego. no nos vayamos. No entiendas eso, te van con todo. Esa no, eh. No, no, no. Veneno, yo creo que las vacunas no son veneno. Yo creo que eso tiene que decir la ciencia. Yo me pongo lo que la ciencia, la comunidad científica dice que está bien, porque yo de vacuna no entiendo nada. No sé, algo. Yo no entiendo nada. No, pero Carrión tema, Yo me pongo, no. Lo que sí dijo Carrió es, che, ojo con embarcarnos con una provisión de algo tan sustancial y tan necesario de un país que no se abre a la investigación científica y a la revisión científica. Por algo, por algo, una de las pocas vacunas todavía no aprobadas por la OMS, no por Estados Unidos, no por, por la OMS, es la Sputnik. ¿Eso quiere decir que es mala? Yo creo que no. Tiendo a confiar de que no, de que es buena. De que hay que generar confianza en eso. Ahora, si vos me decís yo te la puedo certificar, no, ni a Palo, no soy ni científico ni nada.
2: Lo que pasa es que venía toda la ola de la infectadura, había una corriente antivacuna que a mí me parece que no. No, yo es, no es, yo no vacuna, desde
4: chico lo que me dicen que tengo bueno, que. que,
2: que y estamos hablando del de, 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 de Gamaleya que además eh, ha creado vacunas, digamos, ¿no? No es la primera que, que en todo caso no, por fabrica, eso, No, no,
4: por eso, por eso. Pero volviendo y poniendo un poquito en repaso las cosas. Digo, la primera es. ¿Jugaron a la geopolítica barata, sí o no? Sí. Yo
2: te contesto para no comprometerte a vos. No, no, sí, sí, sí. sí eh, digo, Con ese no juego hubo, de para, la, para, 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 la
4: geopolítica barata. Déjame decirlo para... Tuvimos vacunas tarde,
2: sí. Déjame completarlo. ¿Negociaron
4: mal? Sí. ¿Eso fue un costo en vidas humanas de argentinos, de mu hombres, mujeres, hijos, padres, madres? Sí. ¿Tuvimos que cerrar la Argentina, la economía, la cultura, la educación... ¿El trabajo, los afectos, más de lo que hubiésemos tenido que cerrar si negociaban bien la vacuna? Sí. ¿Eso tuvo un costo y tiene consecuencias? Sí. Sí. Eso se llama Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Arcex y love Y el
2: resultado de la elección de septiembre es eso. Te contesto. jugaron la geopolítica? Sí. Sí. La Barata. ¿La oposición también? Sí. No. Que ahí vas a decir que No.
4: No. No yo hubiese sí. negociado con, con cinco proveedores con cinco te digo por qué hubiese negociado con cinco proveedores porque si vos sos la Unión Europea o Estados Unidos uh -huh. o Australia o el que vos quiera o China o Rusia vos tenés un factor de atracción y de determinación muy importante vos sos la Argentina o sos Chile o sos Colombia o sos Sudáfrica tenés que negociar con muchos porque alguno te puede fallar y además la negociación empezó antes que las aprobaciones entonces, para minimizar riesgo, vos tenías que... Además, vos no sos prioridad. Vos no sos prioridad para ninguno. Excepto que firmes un, contact, un contrato de prioridad, uh -huh. Pfizer. Para no meternos en eso, porque yo no hubiese, no me hubiese casado con ninguno, hubiese negociado con cinco, entonces hubieses tenido que uno te falla, te quedan cuatro, que otro se atrasa, te quedan tres... Ahora, ¿abrís tu economía cinco meses antes? Y vos decís, cinco meses, ¿hace una gran diferencia? Y cuando tenés un país que viene con una recesión muy prolongada, y cuando tenés una pandemia que te mantuvo cerrado un año entero, sí, sí te hace una diferencia inmensa. ¿Es quebrar o no quebrar?
2: ¿Es emplear o desemplear? Te pregunto, conozco que queda re poco tiempo, eh, y no me quería quedar solo con el tema de vacunas, que también ya se habló y mucho. Eh, y se lo preguntaba hace un ratito Joaquín de la Torre Hay muchos eh, referentes, sobre todo el radicalismo Que ya hace bastante tiempo le extienden el certificado de función A Mauricio Macri, ¿no? Como líder del espacio Te pregunto a vos que no sos del PRO Sos de la coalición cívica No Lilito, sé que no te gusta que te digan Lilito Eso lo aprendí <risa> ya hace bastante tiempo Este, ¿Quién es el líder de la oposición? ¿O quién imaginás? Estamos haciendo futurología en la Argentina Es un año glacial es un tiempo glacial dos años, ¿no? Hasta la presidencial. Pero, ¿a quién te imaginas? No, me imagino varios, y eso es lo mejor que tiene... ¿Y está Macri entre el ellos? Están... están sí. Tal,
4: porque ser un líder no quiere decir que seas el candidato a presidente o candidata a presidente. Uh -huh. La primera cosa que hay que entender es...
2: Bueno, una coalición Queda claro de en el oficialismo una, lo que está pasando ahora, ¿no?
4: Una coalición de gobierno tiene que tener líderes parlamentarios, líderes, líderes de referencia social, que la sociedad se referencie con ellos... Líderes que cuando hablan con los medios de comunicación La gente los escuche uh -huh. es decir, Y líderes que puedan ser Candidatos a gobernadores eh, Presidentes, vicepresidentes de la nación Intendentes, intendentes de ciudades grandes es decir, Y junto por el cambio Tiene mucho de eso ¿Cómo los va a elegir? ¿Quién los va a elegir? La sociedad Y como vos decías, falta mucho para saber quién Vos Fíjate lo que fueron nuestros pasos En algunos distritos fuimos unificados En otros distritos hubo mucha competencia Lo Esa mejor com que puedo pasar
1: nos la ordenó la
4: sociedad Y vos me preguntás ¿Cómo estamos favor, ¿eh? haciendo campaña hoy? Todos unidos en la misma boleta Arrancamos esta conversación sí. Con cómo se ordenó la lista uh -huh. La lista de Juntos por el Cambio La encabeza Mario Eugenia Vidal Sigue Martín Tetá Sigue Paula Oliveto Sigue Ricardo López Murphy Y seguimos, seguimos Después sigo yo Carla Carrizo, etcétera, etcétera Fernando Iglesias Entonces digo... Suma, suma el talento, suma el compromiso, suma la legitimidad que tiene cada uno, porque la Argentina también es diversa. Es una boleta más legítima
2: porque efectivamente compitieron. Yo estoy a favor. La ordenó de eso, la sociedad. ¿eh? Yo estoy a favor de eso, no tengas la menor duda. Eh, te agradezco. Ya lo vamos a completar. Me queda un montón de temas. Hay otro picante también para debatir porque no tenían este discurso antes y ahora lo tienen, pero eh, te abro esta esta te abro esta pregunta para contestarla en otra oportunidad, ¿no? Vale. Que es el tema de la reforma laboral, un ¿no? tema polémico ahí. Ah, pero y ahí me quiero gusta. meter. Hay que, hay que, hay que, hay y que a, a mí me encanta debate. discutir este tema, pero hay que dar ese debate, porque no hay,
4: no hay, peor, no hay peor,
2: no hay menos derecho de un trabajador que el que no tiene trabajo. Bien, también es verdad, me está peleando. Ya, yo quería debatirlo en otro momento. También es verdad que sin reforma laboral, en el 2003, 2004 se crearon muchos empleos. O sea ¿Es la ¿Hay que hacer una reforma para crear empleo? Por rebote, o hay y, que...
4: por rebote y plata, no hay más plata,
2: Diego. Bueno, entonces no ese plata, es el Diego. problema. Para hay mí... que liberar
4: la fuerza productiva de la Argentina. No hay que desproteger a los trabajadores. Yo fui todo trabajador toda mi vida. Yo no quiero vivir sin la No hay flexibilización
2: laborales. que haya creado trabajo.
4: No hay... No hay, no hay, no hay no hay que flexibilizar el derecho de los trabajadores, hay que sacar trabas y costos a la
2: generación de empleo si yo te lo respondo de esta manera, como decía Clinton es la economía, estúpido, es la economía, no, yo creo que pero, la economía
4: pero la economía pero la hacen un montón de incentivos, de reglas de ideas, que hay que ordenarlas hay que decirlas claro y hay que dejar que la gente elija, si vos me decís si con una catarata de subsidios con una catarata de programas la gente es feliz, te digo no, no es feliz la gente quiere que se genere eh, una economía dinámica para que haya empleo, para que haya calidad de vida. Y para eso tenés que arrancar por educación, tenés que arrancar por una economía que no sea ficticia, uh -huh. como creen Alberto y Feletti, y tenés que liberar en serio la capacidad productiva y creativa de la Argentina. Los argentinos tenemos en la cabeza muchas más cosas de lo que estamos produciendo.
2: Bien, la seguimos, ¿eh? Dale, te quiero pelear un poquito, pero ya no me queda tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias eh. vos, Ahí está Fernando Sánchez, ¿eh? candidato a diputado porteño por la coalición cívica, en octavo lugar, una lista este, con, con, bueno, que encabeza, por supuesto, María Eugenia Vidal, y como decía él, está también Ricardo eh, López Murphy. Nos vamos con la efeméride del día, porque un día como hoy, pero del año 1987, Green Day, ¿eh? da su primer concierto en California. Vamos a escucharlos. Y mientras tanto nos vamos eh, despidiendo, Alejandra, en la Operación Técnica. Eh, nos acompaña ya desde bastantes eh, programas bastantes domingos está por supuesto Valentín Ferreira Mar eh, eh, María Paula Grieco en la producción periodística también en el laburo de, de redes Leandro Gordín en la musicalización y Guillermo Falcón y Santiago Ponlesica eh, que nos permiten estar cada domingo haciendo esta sobremesa aquí en FM Milenium nos reencontramos la próxima semana Chao.
1: Podcast Chau